0: Deutschlandfunk aus Kultur- und Sozialwissenschaften. Digitale Kommunikationssysteme sind auf dem Vormarsch. Nützlich sind sie besonders jetzt während der Corona-Pandemie. Und sie können auch Menschen gezielt helfen, sich gegenseitig zu unterstützen, wenn sie jenseits der 50 sind und schon lange vergeblich nach Arbeit suchen. Eine entsprechende App wurde am Institut für Business Analytics der Universität Ulm entwickelt. Damit wurde über zwei Jahre eine Studie in Baden-Württemberg durchgeführt, gemeinsam mit der Bundesagentur für Arbeit. Und die zeigte, digitale Peergruppenberatung kann die Arbeitssuche signifikant verbessern. Maximilian Förster ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut und hat die Studie mit durchgeführt. Ich fragte ihn, wie die App DigiPack genau aussieht.
1: Ja, tatsächlich sehr ähnlich wie WhatsApp oder Signal. Die App läuft auf dem Handy oder auch auf dem Computer. Und man kann mit der App Nachrichten schreiben, beispielsweise auch angereichert mit Emojis, wie man es von WhatsApp kennt. Der große Unterschied war bei uns der Datenschutz. Man muss also nicht mit seiner Telefonnummer chatten, sondern mit anonymen IDs. Und die Daten, die lagen da bei uns auf einem Server in Baden-Württemberg und haben die nicht verlassen, was irgendwie in diesem Kontext ganz wichtig war.
0: Und wer hat jetzt an dieser peer genau teilgenommen? Können Sie uns dann so ein bisschen mehr sagen über die Branchen, wie der Qualifizierungshintergrund war der Teilnehmenden?
1: Die digitale peer war ein freiwilliges Angebot für alle Arbeitssuchenden über 50, die bei einer entsprechenden Agentur in Baden-Württemberg gemeldet waren und war ganz bewusst nicht auf Branchen- oder Qualifizierungsstand irgendwie festgelegt. Die peer die bestanden so aus 20, 25 Arbeitssuchenden. Die waren dann auch gemischt, also mit Menschen mit unterschiedlichem Hintergrund, was jetzt den Qualifizierungsstand und, und auch die Branche angeht.
0: Und wie konnten die sich dann gegenseitig unterstützen? Weil ich stelle mir vor, wenn jetzt jemand, sage ich jetzt mal, im Bereich Einzelhandel ähm, einen neuen Job, eine neue Arbeit sucht oder jemand, der, sage ich jetzt mal, im ja, vielleicht auch im IT-Bereich arbeitet, da sind doch ganz unterschiedliche Bedürfnisse da, oder?
1: Ganz genau. Es ist tatsächlich so, dass sich da die unterschiedlichen Blickwinkel und die unterschiedlichen Perspektiven gegenseitig ganz gut ergänzen. Und die Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die haben trotzdem eine gemeinsame Basis gefunden. Beispielsweise, was kommt denn alles in eine Bewerbungsmappe rein? Oder wie führe ich ein Bewerbungsgespräch online? Und, und da kann, kann jeder auch aus also Branchen unabhängig und auch unabhängig vom Qualifizierungsstand ähm, was beitragen. Äh, und genau diese unterschiedlichen Blickwinkel, äh, die haben eigentlich diese Gruppe dann auch so lebhaft gemacht.
0: Haben die das auch selbst so gesagt, dass sie das als hilfreich empfinden, dass da eben so ganz unterschiedliche Menschen dabei sind?
1: Wir haben es ähm, hauptsächlich an den Chatverläufen gesehen. Es kam unterschiedliches Feedback von den Teilnehmerinnen und Teilnehmern. Ich würde sagen, die, die, die Mehrheit hat es tatsächlich geschätzt, dass die Gruppen heterogen waren. Es gab aber auch Stimmen, die gesagt haben, naja, es wäre doch ganz toll, mal nur Akademiker und Akademikerinnen irgendwie in eine Gruppe zu mixen. Das haben wir dann tatsächlich auch ausprobiert. Hat, hat gut funktioniert und die Gespräche waren dann teilweise auch ein bisschen, ein bisschen anders. Wie anders? Ja, die Nachrichten, das ist ganz, ganz lustig eigentlich, die Nachrichten waren an, an sich einfach länger und, und deutlich formaler und haben sich dann natürlich eher irgendwie auf, ja, auf die Berufssuche oder auf die Arbeitssuche im, im akademischen Hintergrund dann fokussiert.
0: Jetzt hat sich ja auch immer wieder ein Moderator, eine Moderatorin der Agentur oder des Jobcenters mit eingeschaltet. Haben Sie da Beispiele, wie das dann genau abgelaufen ist? Also ist das zu bestimmten Themen gewesen? Oder wann haben die diesen, wann sind die in diesen Chat reingegangen?
1: Die Moderatorinnen und, und Moderatoren, ähm, die haben den, den Chat in ihrer Arbeitszeit ständig verfolgt ähm, und waren zum einen... Experten. Das heißt, sie haben auch ihre Erfahrungen, sehr oft ja langjährige Erfahrungen in dem Kontext, damit eingespeist. Und was, was sich herausgestellt hat, was eine ganz wichtige Rolle war, war eine aktivierende Rolle. Eigentlich haben die, haben die Vermittlungsfachkräfte zur richtigen Zeit die richtigen Fragen gestellt. Dass der Chat eben immer am Leben blieb. Dass auch irgendwie ruhige, ruhige Teilnehmerinnen und Teilnehmer da ermutigt wurden, was zu sagen und auch ihre Erfahrungen da preiszugeben.
0: Nun kann man sich ja vorstellen, wenn man lange nach Arbeit sucht, dass da sich auch eine Menge Frust so aufbaut. Besteht da nicht auch die Gefahr, dass man sich so, sozusagen so eine, so eine Echokammer für den gemeinsamen Frust schafft?
1: Die, die Gefahr besteht, besteht definitiv. Ähm, Gibt es auch tatsächlich ähm, Forschung dazu, die sich genau darum kümmert. Ähm, glücklicherweise ist genau diese, diese Abwärtsspirale, wie man dann sagt, ähm, bei uns nicht, nicht aufgetreten. Ähm, es, es gab Phasen, ähm, wo der Chat mit Sicherheit irgendwie äh, negativer war. Ähm, aber in den allermeisten Fällen waren dann doch wieder Teilnehmer, die die Optimismus besprüht haben und, äh, und so den, äh, die, die Stimmung des Chats wieder, wieder gerettet haben sozusagen. Also es gab Tiefen, ähm, aber immer wieder mit, äh, mit so einer Lösung. Und das war, glaube ich, äh, für die... Für die vielleicht ein bisschen weniger Zuversichtlichen dann eigentlich ganz, ganz, schön.
0: Haben denn jetzt tatsächlich im Vergleich zur Kontrollgruppe mehr Menschen dann auch eine neue Arbeit gefunden?
1: Ja, das ist, das ist so die, die Zielgröße, auf die der Ansatz abzielt, aber sehr, sehr schwer zu messen diese Chatgruppen, die liefen ja drei Monate, äh, was ein sehr, sehr kurzer Zeitraum ist, um, um zu messen, ob jemand dann tatsächlich in der Zeit eine Arbeit findet. Ähm, wir konnten es aber für, ähm, für Frauen während der Corona-Pandemie zeigen. Also wir haben Frauen und Männer getrennt ausgewertet und vor und, und während der Corona-Pandemie getrennt ausgewertet. Ähm, eben bei, bei Frauen konnte man es tatsächlich wissenschaftlich fundiert zeigen, ähm, da haben während der Corona-Pandemie 98 Frauen an der digitalen Peergruppenberatung teilgenommen. Von denen sind 14 in Arbeit gekommen, also 14 Prozent macht das auch aus. Während in der Vergleichsgruppe, da waren 72 Frauen in dieser Zeit, davon sind fünf in Arbeit gekommen, das, das macht sieben Prozent aus. Und der Unterschied war tatsächlich wissenschaftlich signifikant. Wir haben aber, weil, weil eben diese, diese Größe so schwer zu messen ist, ähm, haben wir uns auch stark auf Zielgrößen fokussiert, die ein bisschen weicher sind. Ähm, beispielsweise ähm, die, die Bewerbungsaktivität, äh, Bewerbungsfähigkeiten, äh, die eben nachweislich dafür sorgen, ähm, dass man schneller Arbeit findet. Und ähm, bei, bei diesen Zielgrößen, da konnte man tatsächlich äh, vor Corona und auch während Corona äh, und für beide Geschlechter signifikant positive Effekte sehen.
0: Was heißt das jetzt für die Praxis? Welche Rolle wird DigiPack denn künftig bei der Beratung der Agenturen und Jobcenter spielen? Haben Sie da schon eine Rückmeldung, auch vielleicht jenseits von Corona dann?
1: Wir haben DigiPack einmal in, in Baden-Württemberg jetzt flächendeckend eingeführt und da vielversprechende Ergebnisse. Und die, die Bundesagentur für Arbeit, die, soweit wir wissen, die plant zumindest derzeit, wie und in welcher Form man das einführen kann, gerade auch nach Corona.
0: Maximilian Förster sagte das. Er ist wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Business Analytics der Universität Ulm.